0: Ah, olá, estão aí? Nem tinha reparado. É verdade, estou aqui num cenário bucólico com os pássaros a cantar lá fora. Estou aqui de janela aberta e vamos fingir que o barulho das gaivotas é agradável. Porque, tipo... Eu não sei se vocês estão a ouvir, provavelmente sim, mas... Eu juro que até eu ter começado a gravar isto, não eram gaivotas que se ouviam lá fora, era este som dos passarinhos. E assim que eu comecei a gravar, as gaivotas decidiram começar a fazer este barulho irritante. Mas, tirando isso à parte. Tirando isso à parte. Ok, agora um avião. Muito bem, está a começar bem. Eu de repente queria fazer aqui uma introdução super uh, harmoniosa e surgiram todos aqueles ruídos que são tudo menos harmoniosos, mas sejam muito bem-vindos e é assim que começamos o 18º episódio do podcast imprevisível. Estamos estamos aqui mais uma semana, mais uma segunda-feira. Muito obrigado por estarem desse lado. Desta semana não falhei, não é? Não prometi e cumpri que ia estar aqui de volta esta semana e estou. Espero que esteja tudo bem convosco. Espero que a vossa semana tenha corrido muito bem. Um, e espero também que o vosso fim de semana tenha corrido tenha sido fixe. Uh, o meu foi, fui a Viseu, um, fui a Viseu na sexta-feira e vim ontem, que foi sábado, ou seja, estou a gravar isto ao domingo e, e pronto, fui a Viseu na sexta, vim ontem no sábado e foi mesmo assim uma visita muito rápida porque... Fui à inauguração da Simplesmente Bolo, que, para quem não sabe, é uma loja uh, em Viseu, um, para a qual eu costumo fazer alguns trabalhos, alguns projetos de design, e foi assim uma inauguração mais para os amigos mais próximos, para a família, pronto, assim para as pessoas mais próximas, um, inauguração da nova loja, do novo espaço, que uh, está muito giro, uh, a abertura oficial ou seja, a abertura da loja em si, para o público, vai ser uh, na terça-feira, dia, vou confirmar, porque não sei, mas acho que é dia 20, uh, exatamente, na sexta na, segunda, na terça-feira, estou todo trocado, uh, a abertura para o público vai ser na terça-feira, dia 20, portanto, se estes forem de Viseu, ou se estiverem em Viseu, por algum motivo, uh, podem passar lá, porque pronto, é muito giro. A loja está muito gira, o design, design do espaço na arquitetura, decoração, pronto, isso tudo está muito giro. Tem lá uma mesa muito gira que acho que já fazia falta à Viseu ter assim, eu eu pelo menos não conhecia nenhum espaço que tivesse uma mesa daquelas, sabe que no Porto é muito habitual e em Lisboa, em grandes cidades, é muito habitual ver aquelas mesas nos cafés compridas, comuns, em que várias pessoas mesmo, conhecidos podem sentar lá e é ótima para ter, tipo, para trabalhar, para ter reuniões e é também essa um bocadinho a sensação, não é? O feeling do espaço. Tem vários espaços no mesmo espaço, ok? Pronto, tem algumas mesas e depois tem, pronto, estou-me a enrolar todo mas, mas é isso, fui e, e para ser sincero, não degustei, não desgostei da sensação de vir uh, voltar ao Porto no sábado à noite. Uh, porquê? Porque agora tenho... Está aqui um ruído de fundo, eu não estou a perceber qual é, não sei se vocês estão a ouvir uh, Se calhar vou ter de parar. Pronto, já sei o que é, é o meu uh, computador que decidiu ligar a ventoinha uh, e vai levantar voo a qualquer momento. Mas, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que não desgostei da sensação de vir para o Porto no sábado à noite, porque agora tenho um domingo para tratar daqui da casa, não é? De coisas que eu, tipo, às vezes, queria ter tempo para tratar no Porto e não tenho. E então, às vezes, faz imensa falta, às vezes, passar um fim de semana no Porto, mas mas lá está, gostei desta sensação até de vir porque agora tenho este dia para fazer algumas coisas e tratar de assuntos de trabalho Hum, pronto, foi isso esta semana eu tenho aqui um assunto de irritação uma irritação porquê? porque hum, há uma coisa que me têm irritado, e normalmente irrita-me assim este tipo de coisas, que são erros ortográficos. Normalmente tira-me assim do sério aqueles erros mais... Às vezes, obviamente, toda a gente comete erros, e eu, obviamente, que também cometo, mas há alguns erros quando as pessoas... Na verdade, eu vou-vos contar... Na verdade, o que me enerva, e o que me irrita mesmo, são aqueles erros que são cometidos deliberadamente. Em que a pessoa escreve mal, deliberadamente, tipo, é... imaginem, quando a pessoa tem a dúvida, normalmente vê como é que se escreve. E, às vezes, ou normalmente, é isso que devia acontecer, a pessoa vê como é que se escreve, E depois passa a escrever bem. O que me enerva e o que me enervou são algumas situações que me têm acontecido que são pessoas que escrevem mal e depois, ou melhor, o que aconteceu foi... Eu escrevi uma coisa e estava bem escrito, que foi... Pronto, não vou dizer qual é que foi, não não vou dizer o que é que foi, porque senão ia a pessoa ia saber, pronto, vocês não a perceber, não é? Um, eu escrevi uma coisa que estava bem escrito, mas que, uh, por acaso, há muitas pessoas, quer dizer, não há assim tantas pessoas, que acham que não se escreve assim, mas uh, é uma palavra que normalmente leva acento, e que, que normalmente não, que leva acento, e que normalmente algumas pessoas não, não colocam acento. Um, mas a palavra tem acento. E o que é que acontece? Eu escrevi essa palavra e a pessoa uh, disse que achava, tipo, pediu-me para verificar se era assim que se escrevia, porque achava que não. Um, e é assim, estava escrito, se a pessoa tem dúvida, a pessoa vai ver, já não tem de fazer esta figura de perguntar se ou seja, duvidar do meu trabalho porque o meu trabalho estava bem feito percebem? isto é é o que me enerva nos erros ortográficos a conclusão é quando eu escrevo bem e as pessoas duvidam daquilo que eu escrevo porque acham que têm razão pronto, e o que me enerva mesmo é as pessoas armarem-se em espertos Hum, sabem aquele ar de sabichão de não, não, eu é que sei é assim que está bem mas na verdade não está e, e isto inerva muito nos erros ortográficos em específico, porque é daquelas situações em que um, nós achamos que estamos bem, ou melhor, as pessoas acham que estão bem, e na verdade uh, não estão, estão a duvidar. De outro. E, mas isto quando, o que me inerva é, quando isto me acontece, quando eu estou na dúvida, quando alguém escreve uma coisa e eu estou na dúvida se aquilo está bem ou não, eu vou verificar primeiro, vou ver na net, não é? Se, como é que se escreve aquela palavra que é para não fazer figura de parvo e perguntar à pessoa se aquilo está bem escrito um, obviamente se estiver tiver mal escrito eu vou dizer à pessoa uh, olha, não, não é assim uh, quando é obviamente coisas de trabalho não é quando é tipo no chat tipo, em conversas, obviamente não por acaso é uma dúvida que eu tenho porque esta pessoa que me fez isto normalmente até escreve com erros um, e eu fico sempre na dúvida se devo... Imaginem, vocês corrigem as outras pessoas quando dão erros ou deixam passar? Uh, este é um, um dos grandes dilemas da minha vida, porque, por um lado, eu quero ter aquela aquela veia de educador, não é? De, olha, uh, não é assim que se escreve, é assim. Por outro lado, também acho, tipo, não sei se é fixe... Um, Dizer à pessoa, olha, não é assim que se escreve, estão a perceber o meu dilema. É um, é um grande dilema. Mas gostava que me dissessem também o que é que vocês fazem nestas situações, se forem como eu. Porque, porque a verdade é que às vezes se torna desconfortável nós estarmos a ver a pessoa a escrever mal. E depois, normalmente são erros que se repetem, não é? Aquela pessoa escreve assim e pensa que está a escrever bem e depois repete o erro. Uh, e pronto, e é assim um bocado um bocado estranho hoje, domingo como vocês bem sabem uh, e como eu vos di- acabei de dizer agora tive tempo de manhã eu estou a gravar antes do almoço uh, tive tempo agora de manhã para ver um episódio de uma das minhas séries favoritas que é Black Mirror uh, e vi o primeiro episódio agora da sexta temporada e... Um, também já não é surpresa nenhuma, que o que acontece quando eu vejo séries ou filmes que gosto muito é que choro. E uh, chorei, é verdade. Veio-me assim, no, na última parte do episódio, veio-me assim uh, as lágrimas. Mas a verdade é que, isso isto não, não costuma acontecer muitas vezes, chorar porque uma coisa é boa. Normalmente choro porque a coisa é boa, sim, mas quando puxa ali um lado um emotivo... Não é? quando está ali a roçar no no drama. Desta vez não foi, eu não chorei porque a se, porque o episódio me puxou para me levou para esse lado mais emocional. Chorei porque de, de tão bom que foi ver isto, percebem? Chorei de tão de tão tão bonito que aquele episódio estava e de tão bem construído. E eu fico sempre, obviamente que há alguns episódios menos bons, mas no geral, em todos os episódios de Black Mirror, eu fiquei com esta sensação de what the fuck, o que é que eu estou a ver? E e esse é um bocado o objetivo da série, que é levar assim as pessoas a pensarem nas coisas e naquilo que viram e transporem aquilo para... A nossa própria realidade e para a nossa vida e para aquilo que estamos a viver neste momento. Um, e obviamente que toda a gente que, que se conhece um bocadinho de Black Mirror sabe que um, é muito na área do futurista e da ficção científica, não é? Da evolução da tecnologia. Um, e não foi exceção. Foi, imaginem, foi um episódio leve, mas ao mesmo tempo muito pesado a nível de, pá, não sei, eu quando vejo cenas assim destas, deste género, eu fico a pensar sempre como é que alguém tem estes pensamentos e consegue pensar nestes cenários e nestes argumentos e nestes, pá, eu fico sempre, quem é que são os argumentistas destas coisas e o que é que eles andaram a fumar para conseguirem pensar nestes cenários. Porque a verdade é que, tipo, as pessoas que, que pensam nisto têm de ser todos loucos. É assim, ouve, tipo, eu adorava saber... Uma das coisas que mais me intriga quando vejo séries ou filmes é de onde é que veio esta ideia. Intriga-me imenso, e adorava que se alguém souber por acaso algum conteúdo seja em filme série livro etc etc hum, se alguém souber algum conteúdo que explore este lado de de onde é que vêm estas ideias para fazer este tipo de séries e filmes por favor diga-me porque eu ia adorar ver algo desse género hum, eu fico sempre a pensar como é que alguém se lembrou disto como é que alguém no seu dia, dia, não é, se lembrou deste tipo de coisas, obviamente que eu não vou aqui dar spoiler de de nada, não é, mas posso dizer que tem muito a ver com a privacidade de cada um e com a invasão da vida privada é basicamente isto, é a invasão da vida privada de cada um de nós por parte da tecnologia e por parte das grandes empresas pronto, Só, eu posso dizer isto acho que não é nenhum spoiler assim muito muito evidente um, e pronto e fiquei completamente mind-blowing mind-blowed não sei como é que se diz uh, perante, este, perante este episódio foi mesmo muito hum, lá está, cumpriu o propósito, não é? Fiquei a pensar sobre aquilo que tinha visto, sobre aquilo que tinha ouvido, sobre aquilo que tinha... pronto, fiquei a pensar e já só quero ver os próximos, já saíram, só que ainda não tive tempo de ver, e já só quero ver os próximos, já só quero, sei lá, passar uma tarde inteira a ver estes episódios. Não vai acontecer hoje porque tenho coisas combinadas e tenho coisas para fazer nomeadamente a limpar a casa porque ela não se limpa sozinha mas pronto, é isso fica aqui a recomendação de Black Mirror para quem não não vê ou não viu todas as temporadas são fixe, podem ver E, e pronto, fica aqui se ainda não começaram a sexta temporada podem começar porque foi muito giro o primeiro episódio pelo menos o primeiro episódio, não é? Não sei uh, os outros, como é que são, mas, mas está com a fasquia elevada. Entretanto, vocês que têm acompanhado aqui os meus dilemas da vinda tenho boas notícias. Consegui comprar duas peças na vintage, uh, uma delas foi umas calças da Levis, um, é verdade, finalmente consegui encontrar, ainda bem que não uh, comprei nada em lojas, porque finalmente consegui encontrar na Vintage, foi mesmo um achado, sendo do meu tamanho, e seria o modelo que eu queria, e pronto, na verdade foi mesmo aquilo que eu queria, e estava um ótimo preço, portanto foi mesmo um ótimo deal, um, e, e é isso. Entretanto, está a tocar o sino, vocês devem ouvir deve ter acabado a missa um, yeah, são 11h45 deve ter acabado a missa neste momento um, a outra coisa que eu consegui encontrar na Vintage e neste eu por acaso estava na dúvida se se compraria ou não em segunda mão uh, porque são calções de banho um, eu andava a ver para, tipo nas lojas só que Imaginem, nas lojas sustentáveis, porque obviamente que eu estou desperto para esse mundo, porque a Salmé também me desperta muito para esse mundo, não é? Da sustentabilidade. E todos os calções que eu gostava sustentáveis eram muito caros. E então, lembrei-me da segunda mão, mas estava naquela de comprar ou não comprar, porque né, são calções de banho, um, mas estes eu consegui encontrar, ainda estavam um tipo com etiqueta, então uh, decidi comprar, e estavam a um bom preço também, portanto, e agora estou a encontrar coisas fixes na Vinted, um, e portanto, estou feliz, estou realizado, sinto-me realizado, finalmente, por conseguir encontrar coisas de jeito, em segunda mão, na Vinted. Um, já tinha visto também, tipo, em lojas físicas, no porto mas raramente encontro coisas que eu gosto ou que me sirvam um, e pronto e é isso na vintage há sempre mais mais escolha porque por acaso não sei se é worldwide porque eu só consigo encontrar coisas tipo uh, da Europa por acaso não sei se é do mundo todo mas mas pronto há sempre mais oferta na vintage não é? Entretanto Acho que este episódio vai ficar também mais curto Eu por acaso estou a gostar destes episódios mais curtos Porque consigo ter mais tempo E se calhar é aqui o truque Para conseguir gravar todas as semanas Serem assim episódios mais curtos e, E se calhar vamos passar agora Para o segmento Que vocês já conhecem, não é? Uh, portanto, Salmé, se quiseres fazer as honras... Mais imprevisível da semana E esta semana, no mais imprevisível da semana, o que é que temos? Temos a nossa ida, ou melhor, a minha ida, aviseu este fim de semana. É verdade. E porquê? Pergunto a vocês. Porque já vos tinha dito que já tinha viajado FlixBuzz, ou Félix como o motorista uh, disse, mas uh, fui novamente na sexta-feira de Flixbush para Viseu. E o que é que acontece? Perguntam vocês. Uh, entra agora um momento de story time, porque uh, foi todo um momento ali de comunidade. Porquê? Porque... O autocarro estava marcado para as 9 e chegava a Viseu às onze, porque ainda parava em Aveiro, de noite. Um, e eu estava a sair de casa, era um tipo 8 e meia, para chegar a tempo um, a campanha, ao autocarro. E para quem não sabe, os comboios da CP estão de greve. Não é? A CP está de greve, não são os comboios. Um, e portanto, todos, basicamente todos os comboios para Aveiro e não só, não é, mas naquele caso era o que interessava para Aveiro estavam atrasados estavam suprimidos um, e o que é que acontece? Estava a sair de casa às 8 e meia quando recebo uma notificação na aplicação da FlixBus a dizer que o autocarro estava atrasado 50 minutos ou seja, só saía do Porto às nove e cinquenta o autocarro vinha de Braga ou seja, faz a linha Braga-Viseu um, e... É verdade, quando eu me deparei com esta notificação fiquei tipo... 50 minutos? É que podiam ser tipo 10, podiam ser tipo 15, podia ser meia hora. Agora, quase uma hora. E eu pensei... Oh meu Deus, vou apanhar uma ganda seca. Mas já tinha saído de casa, não ia voltar para trás, portanto fui. E até porque eles avisam sempre que o autocarro... Nós recebemos o o aviso de atrasado... Mas pode não vir atrasado, não é? Pode, pode chegar a horas. Um, mas lá está. Fui eu a caminho do metro para a, para a campanha. Cheguei lá. Uh, ainda estava no, no ecrã. Uh, ainda não aparecia o atraso. Estava o um cais. Fui para, fui para junto do cais, não é? De onde supostamente o autocarro partia. Uh, e quando cheguei lá. Uh, quando chegaram às quando chegaram 9 horas, apareceu no ecrã, eh, autocarro atrasado, aguarda, novo cais. Ou seja, já não era aquele cais, era outro. Ah, entretanto, todas as pessoas que iam naquele autocarro ficaram assim um bocadinho à toa. Eh, pronto, nós já estávamos à espera, mas ficámos à toa do, do género, ok? Agora é para ir para onde? Pronto, e ficámos ali, à espera, a aguardar um novo cais. Ficámos ali junto ao ecrã, onde estavam todos os autocarros, né? a guardar o novo cais. E estavam imensos autocarros atrasados, está a passar um avião. Vamos deixar passar o senhor. Já está? Ok, acho que já já me conseguem ouvir. Mais ou menos... Mas, eh, lá está, ficámos todos, gerou-se ali uma comunidade de pessoas, ficámos todos à espera de novas informações. Um, e reparámos que estavam imensos autocarros atrasados, quer da Rede express, quer da flixbus. Um, pronto, e de repente, o que é que aconteceu? Eram tipo nove e meia, quando o autocarro, que dizia Viseu, desapareceu do ecrã. Uh, e nós ficámos todos muito à toa, dispersámos-nos ali um bocadinho, fomos ver, tipo, andei para trás e para a frente no, na, na central para ver se via algum autocarro, aquele autocarro, porque já, podia já ter chegado, mas era estranho porque nós estávamos ali à entrada e não vimos o autocarro chegar. Então o que é que eu fiz? Uh, como achava que ele ainda não tinha chegado e toda a gente achava que ele ainda não tinha chegado, fui-me pôr à entrada de onde chegam os autocarros, porque se ele chegasse eu iria vê-lo uh, e acho que é um bom... é uma boa ideia, não é? É, uma boa, é um bom pensamento. Fui para lá, sentei-me lá uh, à espera que ele chegasse, uh, 9h50 ele reaparece no... não, não era peço imensa desculpa, não era 9h50, era tipo 9h34. Ele aparece no, no ecrã outra vez com o Kaiser. eu fui para lá, mas não estava lá nenhum, estava lá um da rede express, não, não era aquele que nós queríamos. Então, hum, fiquei lá, à espera que ele chegasse, porque não, supostamente já tinha outro caso atribuído, de repente ele desaparece outra vez do ecrã, e nós estávamos a achar aquilo boeda estranho, porque... Já veio, não veio, e na aplicação continuava a dizer que ele só chegava às 9h50. Um, então o que é que nós fizemos? Nós fomos falar com seguranças, para perceber o que é que estava a acontecer, e por acaso seguranças muito prestáveis, é verdade. Um, comunicaram lá para cima, para quem dá a entrada dos autocarros pelos walkie-talkies, e, ao qual disseram, e aí nós recebemos a informação, muito dramática, de que o autocarro já tinha entrado na central e já tinha saído. E nós ficámos muito espantados, porque nós achámos isso impossível, obviamente, porque nós já estávamos, tipo, à entrada e o autocarro não tinha chegado. O autocarro não passou por nós e nós ficámos muito indignados a tentar perceber o que é que se tinha passado. Ao que os seguranças nos dizem que da Flixbus já não há mais autocarros, e portanto foi assim uma informação dramática e foi muito confuso. E e de repente o que aconteceu foi que eles nos dizem que se fosse rede, imaginem, se fosse rede expresso, eles têm lá sempre alguém que consegue resolver a situação, como é da FlixBuzz, não tem. Uh, eu acho que eles têm lá uma bilheteira, tipo, também não percebi muito bem, mas acho que eles têm lá uma bilheteira, mas fecha cedo. E então, na FlixBuzz, o que eles disseram foi que quando funciona bem, é fixe, quando funciona mal, corre mal, porque não temos ninguém que nos possa ajudar, não é? A resolver situações. Uh, mas nós achámos aquilo muito estranho, porque na aplicação continuava a dizer que o autocarro só chegava às 9h50. Uh, pronto, e eram no tipo 9h40, 9h45, quando os seguranças depois, eles estiveram sempre connosco, mas receberam a informação de que, afinal, o autocarro tinha, tinha havido uma confusão, o autocarro ainda não tinha chegado, um, o que tinha acontecido era que outro autocarro da Flixbus que tinha chegado às 9h34, que foi quando apareceu aquilo no no ecrã, esse autogarro tinha chegado, deu o número do nosso, e, supostamente, no registro, era o nosso que tinha entrado, mas, na realidade, era outro, e foi o motorista que se enganou a dar o número. Ou seja, uma grande confusão. De repente, uma emoção de uma montanha-russa de emoções, não é? Ele tinha chegado, depois não tinha, depois para onde é que vai, a que hora chega, pronto, uma grande confusão, mas derou-se ali uma comunidade de passageiros a, a tentar resolver, a tentar perceber o que é que se tinha passado, quando nós percebemos que ele ainda não tinha chegado, ficámos com alguma esperança, não é? Um, ficámos com esperança, resolvemos esperar pelas 9h50, uh, esperámos, e era um tipo 9h52, peraí, estava o autocarro a entrar, e foi um alívio para nós, Porém, muito chateados com o atraso de humor, um, porque ele estava previsto sair dali às nove, não é? E, e pronto, e basicamente foi isso, ele chegou, uh, nós entramos no autocarro e seguimos viagem com uma hora de atraso. Um, e pronto, e basicamente foi isto. Um, foi uma, uma noite em que cheguei a Viseu, já era um tipo meia-noite. e foi chato porque estava muito cansado e cheio de sono mas pronto, o que interessa é que cheguei, cheguei bem, cheguei vivo cheguei... pronto, é isso durante a viagem aconteceu também uma cena boeda estranha que foi um homem que tentou ir à casa de banho e aquilo não estava a abrir e foi ao motorista pedir ajuda e o motorista disse que supostamente estava aberto e o senhor foi buscar tipo uma chave de fendas, não sei onde, e tentou abrir a porta da casa de banho, mas não conseguiu. O que era estranho era que lá dentro da casa de banho a luz estava acesa e de vez em quando havia se uh, E foi um bocado estranho, mas pronto, olhem, um, não sabe o que é que se passa naquela casa de banho, não é? Se calhar está assombrado. Um, basicamente era isto que eu tinha para falar convosco esta semana. Eu sei, um episódio mais curto, não tão curto, acho que foi bom. Foi bom estar aqui a falar convosco, a receber este ar puro da janela, porque tenho aqui a janela aberta. Ao som dos passarinhos lá fora, som da natureza, aqui no meio da cidade do Porto. É verdade, esta semana é o São João, na sexta-feira, portanto já só vos vejo depois de São João. Portanto, um bom São João para vocês. se se celebrarem o São João se não celebrarem o bom São João na mesma porque ele acontece de qualquer das maneiras festejem muito e sejam muito felizes, não é? beijinhos e abraços até para a semana